0: Hola a todos mis amados hermanos y amigos. Desde mis tiempos de estudiante me recomendaron ir siempre a las fuentes originales cuando quieres investigar o profundizar sobre algún tema. Y si para el mundo esto es correcto, mi pregunta es, ¿por qué no hacerlo también en el aspecto espiritual? Hoy meditaremos sobre el capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan, de los versículos del 25 al 36. Te recuerdo que en estos días hemos estado hablando de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Justo cuando más gente había, el Señor entra al templo y se pone a predicar. Y en ese momento hay tres grupos de personas que le están escuchando. Analicemos cada grupo. Están los habitantes de Jerusalén, están los líderes judíos y también los peregrinos que llegaron de todas partes de la nación. El primer grupo de personas son los habitantes de Jerusalén que decían ¿No es este el que procuran matar? Versículo 24. Y si lo quieren matar, pues ¿por qué no lo matan de una vez? Vean cómo hablan público y nadie le dice nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que él es el Cristo? Pero esto es una pregunta curiosa, es una pregunta retórica, porque ellos mismos se responden y dicen, «Obvio, no puede ser el Cristo». Porque nosotros sabemos de dónde es Jesús, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Esta frase demostraba su ignorancia, porque ellos creían que Jesús era de Nazaret. Cierto es que vivió en Nazaret, pero en realidad el Señor nació en Belén. Escucha la profecía de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, ¡De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel! Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¡Wow! Fin de la cita. Así que ellos se equivocaban porque si hubieran leído sabrían que el Mesías vendría de Belén. Y tampoco hay evidencia que alguno se haya acercado a preguntarle, Señor Jesús, ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste? Y en lugar de ir a la fuente, preferían murmurar estas cosas. Pero el Señor que conoce sus corazones, aun cuando ellos están hablando en voz bajita, Él alza la voz y literalmente grita para que todo mundo escuche y grita esto. Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por mi cuenta, es Dios quien me ha enviado. Pero ustedes no conocen a Dios. ¿Y cómo lo conocerán si no leen las Escrituras? Ellos se conformaban con lo que los rabinos les enseñaban. Y Jesús termina diciendo, yo lo conozco porque procedo de él y él me envió, versículo 29. Y así afirmaba una vez más que era hijo de Dios y Dios Padre lo había enviado. Al escuchar estas declaraciones, el segundo grupo de personas, ¿te acuerdas que estaba ahí los líderes judíos?, en lugar de indagar en las escrituras, lo acusaron de blasfemo y querían apresarlo, pero no pudieron, porque todavía no había llegado su hora, dice Juan. Y Juan se refiere a la hora en la que iba a ser Jesús crucificado por nuestros pecados, para después ser nuestra esperanza de resurrección. El tercer grupo de personas, la mayoría de visitantes, sí creyeron en él, pues decían... ¿No es obvio que Jesús es el Cristo por los milagros que hace? Y de nueva cuenta vemos que esta fe provenía de ver los milagros. Es una fe que no es, una, no es auténtica. Es una fe basada en emociones. Y la fe basada en emociones es engañosa, como engañoso es el corazón. Un día el anticristo jugará con esas emociones y muchos le creerán para su propia condenación. Ellos tampoco fueron a la fuente, se hubieran acercado a Jesús o hubieran leído las Escrituras. La misión policíaca de arrestar al Señor tampoco tuvo éxito. El arresto solo sucedería cuando el Señor voluntariamente se entregara, no por la fuerza. Entonces Jesús les dice, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no pueden ir. Jesús está profetizando sobre sí mismo en los versículos 33 y 34, pues después de su muerte y resurrección se iría al cielo. Estos incrédulos lo buscarán desesperadamente en un sepulcro vacío y no le hallarán, y obviamente al cielo no iban a ir. Si has seguido estos audios desde el inicio, habrás notado que que toda palabra del Señor Jesús, los judíos la malentendían. Esta no es la acepción. Y ellos responden, ¿a dónde piensa ir este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir? Versículo 36, y aquí termina esta sección. Ya vimos que Jesús se refiere a irse a la presencia de Dios Padre. Mis amigos y hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Los tres grupos de personas, los locales, los líderes judíos y los visitantes, no acudieron a Jesús a resolver sus dudas. Prefirieron tener sus propias versiones, sus propios chismes, sus propias creencias. Hoy Jesús no se encuentra físicamente con nosotros, pero la fuente que habla de Jesús continúa al alcance de tu mano. Es la Biblia la máxima autoridad y solo mediante el conocimiento de ella puede ser lleno del Espíritu Santo, conocer a Dios, al Hijo de Dios y alcanzar la vida eterna. Dijo el profeta Isaías, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto está cerca. Isaías 55.6 Mi amigo, búscalo en la Escritura, porque no sabes el día y la hora cuando el Señor regrese. Escucha su voz por medio de esas páginas que te llaman a abandonar tu pecado y venir a sus pies. Y cuando le oigas, no endurezcas tu corazón. Y te hablo a ti, ojo, te hablo a ti, creyente de muchos años, a ti, líder religioso, y a ti, buscador de emociones. Acude a la fuente. Acompáñame a orar. Solo tú, Señor, Solo tú, mi Dios, conoces mi corazón. Solo tú conoces mis pensamientos y mis malas intenciones. Te ruego, Padre, me fortalezcas con tu Espíritu Santo, para que todos los días te busquen tu palabra. Para que mis amigos, mis hermanos y yo lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de tu Hijo. En el nombre del Señor Jesús, mi Salvador. Amén.